0: Vad kan du göra? Ja, du rädda världen, tyckte jag. Men det var, jag hade som skrivit min master på hur man skulle göra om FN för att den skulle bli mer effektiv. Och min slutsats var att lägga ner det och börja om från början. Och denna uppsats sökte jag jobb på i FN i New York. Det blev inget. Fick du <laughs> men, <och> feedback? <laughs> nej, jag fick väl ändå, jag fick ändå tack, men eh, kanske inte aktuellt.
1: Välkommen till Malmö Darlings, en podd om en speciell stad och människorna som gör den speciell. Med mig, Sally Wallstedt. Med mig, Jonas Gilberg. Och med mig, Miriam Olsson-Jeffrey. Miriam, när du satt och skulle spela in med den här personen vi ska få lyssna på idag. Jag tryckte igång den här inspelningen åt er och sen smög jag ut ur studion. Och en av de sista sakerna jag hörde sägas var intervjupersonen själv som sa att eh, hon ofta pratar i halva meningar men att folk runt omkring henne brukar säga att eh, det gör ingenting, vi fattar ändå för du är så engagerad <laughs> när du levererar de här halva meningarna det kändes så att det var ganska talande men var det här?
2: Det var Jasmin Arhan Moder och hon är ju väldigt entusiastisk och har mycket att säga men jag tror att hon har övat mycket på det här sen hon fick höra det så hon pratade i fullständig
1: mening skulle jag säga.
2: <laughs> Vad skönt ändå
1: poddmässigt.
2: <laughs> ja och hon är ju liksom en superpoddar också. För hon har två egna poddar tillsammans med två olika poddpartners. Så hon spelar in mycket podd. Men det var ju när hon skulle lyssna på sig själv som hon insåg detta. Och sen fick den feedbacken. <laughs> Så jag tror att hon har tänkt på en del på det sen dess. Och Jasmin är ju då vd på ett företag som heter Altitude Meetings här i Malmö. Som hon driver med tre andra delägare. Man kan ju säga att hon är entreprenör där ju och driver den här verksamheten som går ut på att skapa möten mellan människor eh, som jobbar på företag, akademi, offentlig verksamhet och så vidare. Och det är ju liksom den kommersiella delen av det de driver. Men sen har de också stort samhällsengagemang och det märks ju väldigt tydligt på Jasmin. Hon har liksom en förmåga att prata om det här samhällsengagemanget och sina drivkrafter samtidigt som hon har det liksom väldigt stora perspektivet det här globala perspektivet på saker och ting som hon då plockar ner till konkreta saker som Altitude Meetings anordnar och det kan till exempel vara ett näringslivsupprop när Ukraina blir invaderat och tillsammans prata om vad kan vi göra rent konkret liksom här. Vad, är, vad kan ge mest nytta de har även gjort insatser nu för Turkiet här på kort, kort tid. Hon är en person som gör först fråga sen. Mm.
1: Och till meetings finns ju rent geografiskt kan man säga. Så finns de ju nere på, i studiehuset i, i Malmö. Men de håller också på att satsa ganska mycket nu i Lund ju.
2: Ja, precis. De har ju eh, lokaler i Lund nu på stadshallen i Lund. Och sen ska de även utöka till Br hög här nästa år tror jag det. Så att de, de satsar ju mycket på stora lokaler. I Brunshög ska det sitta akademiker eller folk från universitetet som de kan låna in mot att de får sitta där gratis. De hittar liksom olika modeller för att koppla ihop akademin med olika samhällsbehov.
1: Jag vill ta upp en formfråga här. Är det okej okay att Malmö Darlings är så engagerade i Lund?
2: Ja, alltså vi, Lund verkar ju alltid komma in. Men jag ska säga, Jasmin är född i Malmö. Mm. Upphusen här. Sen plåkar hon plugga i Lund som flera av våra andra intervjupersoner. Men det är ingen och... jävla Lunda älskare. <laughs> hon bodde ju i Stockholm också i nästan tio år. Och trodde inte alls hon skulle flytta tillbaka till Malmö. Men det gjorde hon. Och liksom slogs av kraften och förändringsbenägenheten som fanns här. Och sen har hon stannat kvar. Spännande. Ska vi lyssna? Ja, absolut. Välkommen till Malmedalings Jasmin Aran moder. Tack så mycket. Kul att vara här. Och jag vill först börja och fråga dig, hur skulle du
0: beskriva
2: dig själv?
0: Jag skulle väl beskriva mig som eh, ganska bestämd, väldigt eh, är fokuserad på rättvisefrågor, mycket energi men jag somnar ju å andra sidan. Man kan säga så att det är intensivt när jag är vaken. Sen somnar jag ju typ nio för jag är helt utslagen för det går så det är så intensiva dagar. Men jag fyller liksom min, min tid väldigt mycket fokuserat på det jag tycker är rätt och riktigt. Och sen kanske det inte är det men det, det är det som får mig upp på morgonen. Och försöka driva den typen av frågor. Så, så mycket rättvise patos. Och eh, mycket energi. Och, eh, men också en hel stor dos av. Eh, jag ska inte säga ödmjukhet. Men
2: jag är ju ganska riskbenägen. Eh, det innebär att jag är inte är så rädd om saker som går åt skogen. Kan du ta ett exempel på hur din riskvinägenhet har sig Ja, uttryck?
0: Yeah, men, dels är det väl lite det bolaget som jag driver nu, Alltid Meeting, som jag har drivit i snart åtta, lite mer än åtta år. Att, att, det är klart att hade jag funderat igenom vissa delar i den risk vi har tagit i att, att liksom signa stora kontrakt i stora nya hus med liksom Malmö hyra och lite sånt och hyreskantier som jag knappt visste vad det var när jag signade avtalet, så kanske jag jag hade funderat ett, en sväng till, vågar jag göra detta med allt vad det kan innebära i form av, jag, menar, det, det, jag hade ändå tre barn och man och hus och allting när vi startade, med vad det kan medföra för, för konsekvenser om det hade gått åt skogen. Men jag har inte riktigt den tänket, för jag tycker väl alltid att om saker och ting går åt skogen så har jag, då, då får jag väl göra någonting annat, då får jag väl... Alltså jag har ju jobbat i restaurang i massa år. Jag har gjort catering. Jag har jobbat liksom
2: inom ganska många områden. Då får jag väl hitta, då får jag vilja hitta på något annat. Vi ska ju prata mer om Altitude Meetings förstås. Men jag vill också säga att Malmö Darings handlar ju om den här staden vi bor i och människorna som gör den speciell. Och vi brukar liksom vara nyfikna på, eller jag är väldigt nyfiken på var din resa började någonstans. Du pratar ju om restaurang, och, men du är ju också uppvuxen i Malmö, mm, eller hur? Mm. Vill du berätta mm, lite om
0: Ja, men det är lite rolig bakgrund. Ja, min pappa är från Turkiet eller han är född i Sverige som faktiskt tror jag är en av de första turkiska eh, barnen som föddes här. Min förfar kom till Sverige runt eh, mitten av 20-talet eh, för att sälja mattor till detta kalla nordiska land och eh, föddes, eh, min pappa föddes då som en av tre bröder och eh, senare i livet så öppnade de matbutiker både i Göteborg och Malmö. De hade i Stockholm och pappa blev då ansvarig för Malmö. Och jag träffade min mamma och min mamma kommer också från en ganska mycket entreprenörsfamilj. Min morfar var stor inom kosmetik och frisör och startade Pierre Robert en gång i tiden om man nu kommer ihåg det. Och han gjorde det tidigt. Han var 13, 14, 15 när han började med sin resa. Massa skäl till det. Men Så entreprenörsandan har ju alltid funnits liksom i, i, liksom i min, mitt DNA tror jag. Och jag har alltid liksom, ja, men du vet, allt från att sälja saft ut på gatan till att driva gardero på Kungsparken när jag var 17 till att ha liksom idéer kring att ta hit det första frozen yoghurt stället när jag hade varit i USA ett år. Så det I var, Malmö här då? I Malmö. Startade du det. Mm. Men, och och liksom startat och gjort grejer i liksom, Vissa har väl bara varit på idéstadiet. Så, så där kommer liksom entreprenörsdelen. Sen jag är den första i min familj som har blivit akadem eller gick vidare och började plugga på universitetet och jag trodde låg mycket i att jag också då, parallellt med det här entreprenörsskapet hade en den här lilla vi var ner och hälsade på min morbror som när jag var liten bodde i Paris och jag såg hemlösa jag tyckte det var det så kan det säkert inte det, det var och då hade jag någon idé att jag skulle köpa ett stort hus i Paris och så skulle vi eh, skulle alla hemlösa bo där. Och då var jag kanske 12, och jag vet att jag, jag höll på med den här idén länge. Jag hade en liksom lång affärsidé och, och hur jag skulle få in pengar till det här huset, gick, det gick inte så bra för att jag kanske var lite fung. Men, så den, Men den du såg typen, någonting där som du inte absolut. hade mött
2: här i Sverige. Och, ja. mm,
0: det fann, alltså då Nej. såg man inte det. Och, den, den för, och då hade jag nog en, ett tänk att jag vill jobba med den typen av internationell hjälporganisationer så jag hade väl en dröm någon gång att, att jobba inom FN eller liknande. Så där någonstans började den här resan på något sätt.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se
2: företag och jämför själv. Så har du gjort en massa olika saker, mm. eller hur, emellan? Och du var ju även en sväng i Stockholm ja. och lämnade Malmö. Ja. Absolut.
0: Och lite för, när man växte upp i Malmö på 80-talet, det, det, ja det fanns mycket övrigt att önska om stan. Det var inte jätteroligt att vara här som tonåring. Eh, och så när jag lämnade Malmö, för, dels först för Lund och pluggade där ett antal år, statsvetenskap och sen Stockholm- eh, Förr kan jag då säga som statsvetare eh, 95 6 när jag blev klar så fanns det inga jag, kan jag verkligen det, lite, det liknar ju lite tiderna som vi ser nu, ganska dålig ekonomi, mycket hög arbetslöshet och som statsvetare då va? Det var ju ingen som man bara, vad, vad kan du göra? Ja, du Rädda världen, tyckte jag. Men det var jag hade dessutom skrivit min master på hur man skulle göra om FN för att den skulle bli mer effektiv. Och min slutsats var att lägga ner det och börja om från början. Och denna uppsats sökte jag jobb på i FN i New York. Det blev inget. Fick <laughs> du Nej, jag fick väl ändå... Jag fick ändå Tack, men eh, kanske inte aktuellt. Jag jobbade på FNs eh, informationskontor i Köpenhamn för de nordiska länderna en, ett halvår som en intern. Eh, och där insåg jag också att okej, okay, jag fattar att ni inte vill ha mig för att jag kommer jag vill ju förändra. Det är ju liksom en av de här drivkrafterna. Det, så här kan vi inte jobba, det går ju alldeles för långsamt. Så det gick ju ett halvår där. Och, och då med den insikten så äh, kände jag att ja, men jag måste göra något annat. Jag tar min, mitt pick och pack och till Stockholm. Läste ett halvår på journalist journalistskola. Äh, för då tänkte jag att med det här att jag ändå vill för, äh, förändra och påverka så kanske jag kan skriva mig till det. Och under det halvåret så fick jag jobb på Stockholms handelskammare äh, och började jobba då med ett stort uppdrag för SIDA som handelskammarna i Sverige hade som handlade om handelsfrämjande runt om i, i, mot eh, utvecklingsländer i, i det, på den tiden.
2: Och då var, din, då var det hand i hand egentligen med, med din utbildning? Absolut. Ja.
0: Absolut. Så det låg ju väldigt nära. Men, och då är jag också upptäckte att... När man skapar möten med olika människor och samlar människor runt eh, olika utmaningar så kan man med rätt innehåll och eh, liksom designa mötet uppnå väldigt stora förändringar.
2: Du har även varit på Media Evolution.
0: Ja, och den är ju en, det är ju också en rolig För det, det som hände var att jag var på Stockholms i nästan nio år och sen Fick vi hade vi fått vårt första barn och jag kände, vi kände båda att men vi ville inte bo i Stockholm. Och då ska jag säga att vi flyttade med för att vi skulle komma hit för familjens skull. Både min man och jag har familjer. Och vi flyttade tillbaka så ingen av oss hade jobb. Jag fick jobb tror jag, en vecka innan vi flyttade ner på Sysvenska Almskammaren och visste egentligen inte så mycket om Malmö utan tänkte att det, det är ju sånt man gör nu i barntider. Där jag upptäckte att herregud, här händer ju hur mycket roligt som helst. Så där uppstod nog min, min, min nygamla på något sätt kärlek till Malmö. Och bara sen dess har jag ju bara tyckt att Malmö är ju något av det roligaste att jobba i. Därför det är, det är hela tiden i utveckling. Det, finns en, det är inte färdigt. Och då får jag dessutom, jag lämnade hans ganska snabbt och får en förfrågan från Malmö om jag skulle kunna hjälpa dem att göra ett nytt höstmingel. Och det här höstminglet skulle locka alla coola företag i Malmö så här, kommunikationsbyråer. Då får, man höra, då får man tänka att jag har varit på nio år i handskammaren. Det är ju, den är ju ganska, alltså det är en härlig värld, men det är ju ganska traditionellt, om vi säger. Mildt sagt. Och jag får frågan, kan du göra den här konferensen om rörlig bild? Och jag säger ju aldrig nej. Absolut säger jag. Inga problem, rörlig bild, alla coola bolag i Malmö och det ska fylla 900 pers. Inga problem. Det här var stora höstmingen de hade. Mm. Och då kom jag hem till min man och sa att jag ska göra en konferens om tv. För jag fattade inte vad en rörlig bild. Youtube hade ju precis kommit. Och då, eh, på den vägen, där lärde jag känna alla de här mediemedelsplatsman som sedan blev Media Evolution. Jag lärde känna hela dataspelsindustrin. Jag lärde känna Hampus Jakobsson, faktiskt. Som också har eh, varit
2: med i med Dahlings. Ja. Yes, yes. Eh,
0: och eh, gjorde en konferens som fick namnet Media Evolution. Så namnet kommer faktiskt från min man som satte Namnet med Evolution. Sen eh, blev det, gjorde vi en merge mellan det och eh, en annan konferens som blev The Conference. Som jag gjorde med Martin Tankvist inledningsvis. Så på den vägen var det. Och det var så roligt. Jag lärde känna så mycket människor. Jag förstod också mycket med det här. Och tänket, liksom, jag kommer ju från med det liksom gamla, traditionella tänket kring företagande, industri och handel. Och så kommer man in i detta nya, ganska disruptiva. Och där tror jag att mycket om mitt, så som jag tänker idag. Så det,
2: där kommer nog det. Jag vill berätta lite då om det du gör idag med Altitude Meetings. För när man utifrån sett så ser det ut som dels en kommersiell verksamhet helt en mötesverksamhet men det finns ju också ett stort samhällsengagemang mm. i det ni gör. Vill du berätta lite hur ni har lagt ja. upp det och det är också tillsammans med Anders Mildner.
0: Precis. precis ja, men Vi startade bolaget för lite mer än åtta år sedan och jag har fyra andra delägare. Jag är då huvud, huvudägare och vd. Men, men vi, dels har jag nog alltid känt att jag har ett behov att driva mina egna frågor för att jag vill göra det. Inte bara, jag brukar reagera över att jag är så otroligt dålig med chefer och det finns ju en sanning i det. Jag blir ju lite liksom, jag, ja, men jag har någon, någon inbyggd att jag måste ifrågasätta även om jag tycker att de har rätt. Så jag är, ja, men jag ska inte alltså, det är bättre att jag kör mig. Jag Det är bättre att du är chef. <laughs> ja det är bättre. Eh, och, och, och och då kom tillfället i alla fall då för åtta år sedan att, att skapa det här bolaget och där jag också, redan då så visste jag ju, när jag kom från Med Evolution, jag hade varit en, en sväng på Anagram. Och där jag visste att möten i olika former är ett fantastiskt verktyg för att, att liksom möta de utmaningar samhället står inför. Och jag och Anders hade jobbat innan tillsammans både på Anagram och tidigare med Moving Images bland annat. Vi finns till för att försöka bidra med lösningar och nytt, nytt tänk, ny kunskap kring de här stora ödesfrågorna vi har vi lever ju på att, att hjälpa företag och andra att göra sina möten med den kunskap vi har, hur man gör det här bra, producera innehåll, facilitera, modererar. Vi har dessutom två anläggningar både i Malmö på Studio och Stadshallen i Lund där vi då kan erbjuda företagorganisationer att hyra in sig. Men det vi gör kan man väl säga är ju att vi egentligen använder de pengarna för att kunna göra saker och ting som inte generera pengar. Där vi driver frågor kring till exempel utanförskap, hur vi ser unga människor i Malmö idag som inte kommer in på arbetsmarknaden för de inte har nätverk. De kanske har föräldrar som inte är födda här, eh, men är superdrivna själva och har bra utbildning. Men vi har Malmö är en av de städer i Sverige som har högst akademiker som inte har jobb. Vad är det det beror på? Och Då, ja, men då sätter vi igång någonting och så sagt, nätverk, Nätverket handlar precis. Och vi har, vi har anställt två ensamkommande eh, som kom från eh, Somalia. Inte för att vi ska vara snälla för, men vi tror att om jag gör, om vi gör det så kommer jag förstå också vad man faktiskt kan göra som arbetsgivare. Men den andra delen av detta är ju att jag lär mig massa saker vilket gör att min idébank blir större vilket gör att jag kan bli bättre på att möta andra kunders behov. Så det är inte så att jag jag gör massa saker på er, med
2: ena handen som är lite snällt och så på andra ska jag vara superbusiness utan det hänger ihop. Jag vet ju när Ukraina invaderades och Ukraina krisen, då drog ni igång ett initiativ där och nu även med Turkiet. Mm. Vill du berätta lite hur ni liksom, organiserar de här olika samhällsinitiativen?
0: Ja men om jag backar lite grann, jag hävdar ju med en fas att vi alla, oavsett vem vi är, kan göra mer. Där är ju de här ödesfrågorna som vi står inför måste lösas. Och jag tror tyvärr inte vi, dels tror jag inte vi kan förlita oss riktigt på politikerna. Även om man hade velat generellt. Utan vi alla behöver dra vårt strå till sträcken. Och vi till exempel, ja men vi har ju massa lokaler. Vad kan vi göra när vi har lokaler? Och som de flesta vet, lokaler står... Ibland upp till 80% tomma. De används inte. Så, och det har vi ju haft med oss hela tiden. Vi har lokaler, vi har timmar vi kan bjuda på. Vi har kunskap hur man samlar människor. Så det här nice uppropet som vi gjorde när Ukraina invaderades. Vi hade gjort ett liknande 2015 redan. Och det var faktiskt, vi, vi, vi skäljer ju med, med pride, jag på att säga. För det var ett initiativ som redan hade gjorts i Helsingborg av Karsen Däppert och där vi gjorde det i Malmö som hette då Nainsys upprop, där vi i samband med flyktingkrisen samlade flyktingar, myndigheter, företag och sa ni alla behöver hjälp. Och vi gjorde då ett liknande upprop då när vi såg att det, det som det fruktansvärda hände i Ukraina. Så i mars förra året så initierade vi ett upprop till och då samlade vi för det handlar också många gånger om att man måste också förstå vad, vad utmaningen ligger i. För det, det finns ju någonting i att man bara, åh oh, jag engagerar mig så, slä, så, så lämnar man in lite kläder eller ger pengar. Jag tror ibland måste vi bara backa och försöka förstå vad är det som gör mest nytta. Ibland kanske det inte ens är pengar. Vad vi gjorde då var att vi bjöd in alla olika aktörer i, alltså från civilsamhället som kunde berätta vad som händer i länderna. Allt från demokratiorganisationer där vi såg också att, att röster blev tystade som försökte berätta vad som händer i Ryssland till exempel till barnfonden och Rädda barnen som var i Ukraina med sina samarbetspartner. Vad händer? Vad är det störst behov av? just då var det mycket mediciner. det var liksom den typen. Det var kanske inte bara kläder eller pengar eller, och pengar behövdes. Men det vi insåg då, för då kom det ju kanske ett hundratal aktörer från både nice -Liv och Myndigheter och eh, organisationer att det var ju företag som insåg att men vi kan ju hjälpa till med programmering, vi kan hjälpa till med tolkar vi kan hjälpa till med inkubatorer där de ukrainska flyktingarna faktiskt snabbt skulle kunna etablera sig. Så det är där vi ser att amen, Ja, vi tror att bara vi liksom samlas och identifierar, tänker ihop, tänker högt inte rädda för att säga vad man tänker och, och tänker att det här kanske kan vara något.
2: Vad, vad, är, vad, vad är det du tänker på liksom på dagarna? Vad är det som driver det i allt detta?
0: Det går, ju, det går ju snabbt på dagarna jag kan säga att hade jag, jag, jag kan stundvis känna mig ganska uppgiven för jag inser ju att vi är ganska små. Det är svårt att försöka skapa de här stora förändringarna. Jag försöker i de, de, de mörka stunderna ändå backa lite och säga att, att bara att, att försöka göra någonting, att uppmärksamma. Olika utmaningar, vad det nu må vara. vi Nu nämnde du Turkiet och Syrien som mm. har ju drabbats av denna fruktansvärda, fruktansvärda och Där vi då, så sitter vi ner tillsammans med, med alla kollegor och inser att vi som människor har ju jättestora problem att ha flera tankar i huvudet samtidigt. Och detta frustrerar mig otroligt. Jag, jag var på den här frågan under pandemin. Därför då helt plötsligt kunde vi bara fokusera på pandemin. Och vad det kunde innebära. Och glömma bort, bort allt mm. annat. Och liksom som om klimatfrågan bara skulle stanna av. Jag sitter som, som ordförande i barnfonden också. Och det lidande barn eh, upplevde. Inte bara för att folk blev sjuka av pandemin. Men för att de blev instängda hemma. Som inte vi kan se. Därför vi kan vi har så dåligt förmåga att se flera kriser och flera utmaningar samtidigt. Så pratade vi i alla fall om detta igår. Så bara, men vi kanske ska göra ett upprop till men där vi faktiskt identifierat att där är faktiskt många utmaningar pågående samtidigt. Det är det som händer i Syrien och Turkiet. Men Syrien har samtidigt ett krig som knappt någon pratar om. Samtidigt så är det inte någon ljusning i Ukraina överhuvudtaget. Vad innebär det? Samtidigt som vi ser torka runt i de afrikanska länderna. Vi måste försöka få in flera av de här utmaningarna i huvudet samtidigt. Inte för att vi ska bli uppgivna och känna att ja, men världen håller på att gå under, Utan snarare titta på det och försöka trätta ner och se. Jag kan nog göra någonting i någon av de här delarna. Och det är nog det som driver mig. Att hela tiden... Försöka hitta de små, små delarna som kan göra en liten, liten förändring. Kan vi göra en förändring för en människa så kanske det ändå... Ja, men det är ju i alla fall bättre än noll.
2: Jag, jag lyssnade ju på samtidspodden då. Du är ju en poddar av Rang, för du mm. har ju två egna poddar- tillsammans då med Anders Mildner- ja. och du har även klimatpodden- eller klimatfördammis. Mm.
0: Med Mattias Gorman.
2: Eh, men i alla fall, jag lyssnade ju då på- senaste avsnitt av Samtidspodden- mm. Mm. där ni då listar tillsammans med en kollega- saker som man kan göra. Konkreta saker mm. som man kan hjälpa till med- för Turkiet och Just Syrien. Det. Men Jag måste ju också fråga- med din bakgrund- Finns det släktingar i Turkiet? Vi har,
0: min bror bor i Istanbul. Och, men vi har ingen släkt där. Men däremot så. De har ju massa vänner som har. Och jag har kollegor som har. Liksom Kopplingar i familj. Ja. Ja. Och det var, jag ska inte säga att det var därför vi, vi satte igång den här insamlingen. När det här hände för, förra måndagen. Så jag kände personligen att jag. Jag kan inte ta till mig mer av de här typerna av katastrofer. Och det var ganska skönt att det ändå är det någon annan som väcker upp den och säger vi måste göra någonting. Och där vi också snabbt, för det, det handlar ju också mycket om att verkligen försöka identifiera vem kan hjälpa till på riktigt. Så att inte vi bara, alltså man kan inte, för det får inte heller bli liksom en washing-aktivitet utan kommer det här fram på riktigt till de som på riktigt behöver det.
2: Nej och det är ju, jätte, det är ju en jättesvår del mm. av allt. Mm. Mm.
0: Sådant arbete. Så är det ju. Som... Men, men jag tänker att man måste ju försöka och, och, och också tänka och, och se att undersöka så att man åtminstone har gjort allt för att det ska komma i rätt händer. Sen kan man inte ner och livrämma Och jag tror att på tal om det du pratade om innan med risk jag kan inte jag, jag går inte igenom alla risk riskområden eller möjliga failures jag gör. Och, fråga. och det är ju mycket så bolaget drivs också. Vi testar. Vi har inga pengar, det är ingen som har gett oss uppdrag. Vi kör. Och sen, antingen har det gått bra och då kanske någon vill stötta oss, eller så har vi tagit egna pengar och gjort det. Men vi kan inte vänta på att allting ska vara exakt enligt någon plan som någon lägger. Det,
2: det hinner vi liksom inte med. Jag måste också fråga lite om upplägget på, på Altitude Mytis. För det finns ju också något som heter The Bridge. Mm. Hur mm. funkar det? Liksom? Vad...
0: Ja, och nu har det ju blivit nu är The Bridge en del av liksom Det var, låg som ett dotterbolag ett tag. För vi jobbade med ett stort uppdrag. Där, så, så, där initiativet togs från Region Skåne, regionhuvudstaden Region Huvudstaden, ESS, Max4. Och ett antal andra aktörer där man såg att det som hände kring Max 4 och ESS, dessa stora anläggningar i Lund potentiellt skulle kunna vara bidrag till att lösa de stora utmaningar vi står inför både inom hälsa, life science och materialforskning. Och material skulle man kunna säga att det är en av nycklarna för att lösa mycket av de kriser vi ser nu med energikris och material och cirkulära affärsmodell och så vidare. <hör> vi får det här uppdraget och någonstans försöka göra eh, någonting så att världen uppmärksamma den här möjligheten, kort sagt. Till slut så blev det ett bolag som vi drev som hette The Bridge helt enkelt som vi under flera år då försökte skapa framförallt kunskap kring klimatutmaningarna. Och vi, då får man tänka att när vi startade detta för nästan åtta år sedan så var det inte alla som tyckte klimatfrågan var särskilt relevant. När jag pratade med stora företagsorganisationer, både på dansk och svensk sida, så fick jag i princip höra att jo, jo, men det, det är nog bra att de håller på, men det är ingenting intressant för våra bolag. Vår absolut största målsättning var, var egentligen att uppmärksamma folk på att det här det, där är en kris där ute. Men det finns också väldigt mycket lösningar. Så det vi gjorde bland annat var att vi försökte ha öppna gratis seminarier. Där vi pratade om lösningar. Alltså nya material till plast, alternativ till kött. Saker, ting man skulle kunna jobba med kring. Alltså vi hade solpanelsdiskussioner tidigt. Hur det skulle kunna liksom ersätta fossilkällor och, och så vidare. Och det var just den här kunskapen som bara skulle liksom malas ut. Idag kan man väl säga att klimatfrågan är ju på allas. Det är ju inte någon som ser det som apart från sin affärsmodell. Vissa gör det kanske fortfarande, men mer och mer är det ju ändå. Liksom. Och då såg vi också att då blir klimat en av våra viktigaste. Så nu Och de, all, klimat och demokrati hänger ihop. Så idag är det ju liksom, ingår hela Bridge i liksom vår. Okay. Men
2: uppdraget finns ändå kvar? På nej, det, det, försvann. Kvar, det nej. försvann
0: ganska tidigt. Så efter bara två år så var vi självgående kan man Bra. säga.
2: Ja, vad tänker du till? Jag är nyfiken nu bara, ja. med, med ESS och Max 4 mm. och den utvecklingen.
0: Jo men jag, jag är hoppfull. Eh, jag tror att det kommer komma väldigt mycket nytta av det. Vi behöver bara tolkar eh, mellan eller eh, bryggor emellan. Eh, jag brukar säga att akademiska och företagska eller forskar språk. Vi måste lära oss att förstå varandra för vi gör inte det. Vi kliver ju in i ett ytterligare ett sammanhang uppe på Brunshög om ett och ett halvt år. Där vi hoppas vi kan vara en liten, liten, liten spelare och försöka vara den här bryggan mellan eh, de stora Aha, behoven. Som ska utan.
2: komma om ett och ett halvt år? Ja. ja. Okej. är det något tror. du kan berätta ja, men Det är ett om. hus
0: som heter The Loop som ska ganska bygga, och vi har varit med sedan start. Det skulle ha varit klart här för två år sedan eller ett år sedan Karre. men eh, på grund av pandemin och annat så har det blivit uppskjutet. Eh, så där kommer vi ha både coworking och, och konferens också men framförallt fokus kring att locka spännande forskare spännande aktörer, företag stort och smått men där vi också kommer ha tio gratisplatser till forskare och studenter för att SOM ska betala med sin tid de betalar ingenting för själva platsen men när jag har en workshop kring framtidens energislag, säger vi då. då. Så ska de här eh, hjärnorna få vara med i de här workshoperna. Kan du lana in dem? Exakt.
2: exakt Så det blir er tredje plats ja. då som ni ska så. finnas på. Ja. Apropå det här akademiska så mm. blev du faktiskt utsatt till hedersdoktor mm. på LTH, ja. alltså Lunds Tekniska Högskola. Stort. Ja, hur kändes det? Men som statsvetare,
0: man bara hur hur Vet om vad de har släppt in, tänker jag då mer. Eh, nej men det var ju det är ju helt fantastiskt och motiveringen var också väldigt, väldigt fin för det var ju mycket av det jag liksom peta på att den här ganska liksom akademiska ingenjörstyngda liksom del av, av akademin eh, behöver prata med, på tvärs med fler och vice versa för den delen att ta vara på det som kommer ut ur ett Vars säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. alltid gjorda av våra utbildade baristor.
2: Vad är man gör när man blir helt
0: inte. Det enda jag vet är att man ska vara med i en sammoni i ja. Domkyrkan i Lund i 3 timmar. Jag kan Oj. inte sitta jag kan inte sitta still i en, en halvtimme. Alltså det är min, just nu
2: min största oro. Malmö näringslivsskala är ni nominerade till nu. Men vad betyder Malmö för dig?
0: Ja men Malmö betyder faktiskt eh, otroligt mycket. För hade inte Malmö varit så som det var när jag flyttade tillbaka. Så då jag kände Ingen, jag hade ju ändå lämnat Malmö ganska liksom, där efter gymnasiet och hade varit borta i nästan tolv år får man väl säga. Jag hade aldrig jobbat i Malmö på det sättet förutom liksom, eh, extra jobb under gymnasiet och sådär. Men, men eh, flytta ner, känner ingen, började engagera mig och, och det var också en tid som jag sa innan när Malmö höll på liksom, att hitta sin form för den här nya typen av entreprenörskap som man inte hade innan eh, och där man liksom delade väldigt mycket kunskap med varandra och kontakter utan att kräva någonting i gengäld. Jag tycker, du nämnde Hampus Jakobsson som ju också var gäst här. Han eh, sa någon gång att, att eh, Malmö är ju det är ju lite det här Malmö way. Man, man kan cykla runt med, med en, en nyfunnen vän eh, snabbt och introducera för någon annan och man det gör man bara. Man, man bjuder på det. Det gjorde man inte i Stockholm. Det jag kom från i alla fall. Den resan att ha varit med om ett Ganska disruptivt tänk i hur du bygger bolag. Älskar jag Malmö för. Och de invånarna som finns här. Och det, det är liksom låga trösklar att prata med människor oavsett titlar. Oavsett vad de är någonstans. Sen finns, har vi ju tusen utmaningar. Vi ska inte förglömma dem. Men äh, jag, jag, jag är fortfarande
2: superglad och tacksam att få vara i Malmö i den här tiden. Då vill jag säga tack Jasmin. För att du kom och var med i Malmö Darlings. Tack så jättemycket.
1: Du har lyssnat på Malmö Darlings med Jasmin Aran Modér. Det här är en podd från Sydsvenskan som är producerad och klippt av mig, Sally Wallstedt. Följ podden där du lyssnar på poddar. Och har du tips på någon som du tycker vi borde intervjua i Malmö Darlings. Skicka ett mail till malmodarlings.sydsvenskan.se ansvarig utgivare för den här podden är Jonas Camje. Vi hörs!